0: Muy
1: buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles. Ya preparado, Joe Martínez. Llegamos hoy al programa 101 de toda la historia de este Café y fe. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestras cenas a fondo. Y si el café no te gusta... Entonces, un té, un jugo, un refresco o una botellita de agua, como la que yo tengo aquí, que en realidad es una botellota de litro y medio, pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos contar con tu participación por teléfono. Llámanos al 844 438 8110. Y por redes sociales, búscanos en Facebook, cuando veas una foto de un granito de café simpático con una gorrita azul, has llegado a nuestra página. No se te olvide ponerle acento a café, porque si no, no nos encuentras. Este programa lo estamos haciendo desde la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en su sede de Ensenada, en el estado de Baja California. Y desde aquí nos conectamos... ...a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy nos acompañan dos estudiantes de esta universidad. Una de ellas es estudiante de mercadotecnia... ...el otro es estudiante de Derecho. Jacqueline, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Estoy aquí con
1: mucho gusto. ¿Tú eres, tú eres la de mercadotecnia, ¿verdad? Así es. Jacqueline, hay personas que nos escuchan de Saltillo y que no tienen mucha idea de este gran estado de Baja California Norte, ¿no? Para empezar, entiendo que ustedes no lo dicen así, Baja California Norte. A ver, explícanos, ¿cómo está eso? No,
2: simplemente es Baja California. Se entiende que Baja California Sur y Baja California.
1: No, pues no, no. está California, Baja California y luego Baja California, California. Del Sur, como que el norte sale sobrando, ¿no? Uh -huh. Pero en el resto de la república, pues nos aprendemos los estados siempre diciendo Baja California Norte, iba a California Sur, pero sepan que aquí el norte no se dice porque no hace no hace falta ¿y qué otra cosa curiosa nos puedes contar de esta tierra? Pues,
2: ya ya. Es una tierra hermosísima donde el clima puede variar como no se imaginan puede estar haciendo muchísimo calor ahorita y en un ratito más ya está haciendo un friazo, ya está lloviendo o otra vez ya está haciendo calor, entonces es un clima muy rico porque te puedes vestir como todas las estaciones del año en un solo
1: día Sí, verdad, ese es otro dato curioso, uno espera llegar a zona de mar y sentir mucho calor y resulta que aquí hay que ponerse un suéter, al menos estos días que me han tocado aquí, no eh, no me he separado del suéter que aquí lo tengo al lado. Bien, pues Jacqueline, bienvenida a Café y Fe. Eh, estamos por iniciar. Y luego tenemos a Martín, estudiante de Derecho. ¿Cómo estás? Buenas noches Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, padre Este, Buenas noches, un saludo a todos
3: los radioescuchas de Saltillo, a todas las personas que nos están escuchando, al equipo de producción este, un gran saludo hasta hasta allá Este, Pues muchísimas gracias por invitarnos padre, aquí estamos presentes en el programa atendiendo este, las exigencias
1: y escuchando, platicando de temas relevantes. Muy bien Tú ya estás por terminar la, la carrera, ¿cuál es tu plan? ¿A qué te quieres dedicar? Entiendo que ya nomás te quedan
3: unos meses. Me quedan cuatro meses exactamente para terminar la carrera y pues realmente eh, yo creo que el sueño de todo estudiante de leyes es abrir un despacho jurídico, ¿no? Eh, es una espinita que tengo personalmente, pero también me gustaría ser defensor de, defensor público. Son las personas que el, que el gobierno brinda a, a las personas que no tienen la capacidad económica o que no tienen la intención de, de tomar un abogado y, ...y el Estado se los brinda... ...ese también es una, una... de las intenciones
1: que tengo ya saliendo... ...de la carrera. ...muy bien... ...cuéntanos algo de la gastronomía... ...de aquí de Baja California... ...aunque tú no eres de la carrera de gastronomía... ...porque es otra de las carreras que tiene... ...esta universidad... ...pero, segundo, pero seguro que del otro lado de la mesa... ...donde te lo comes... ...eres un gran experto en toda la gastronomía...
3: estado. ...gastronomía... ...tenemos un lugar, vamos a decir, promoción... ...a nivel nacional... No, este National Geographic ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, ah, okay, claro La revista National Geographic eh, eligió bueno, hizo un un estudio acerca de cuál era el el mejor puesto o los 10 mejores puestos callejeros eh, a nivel internacional tenemos aquí orgullosamente en el Senado California, tenemos al número uno este, que está aludado por, por esta revista y son unas tostadas de ceviche que encuentran por la calle, la calle Primera, la zona turística, cuando gusten pueden acompañarnos, y nosotros con mucho gusto los guiamos al, al puestecito. Que El puesto número uno. El puesto número uno, tenemos las mejores puestos también en, en el municipio de Rosarito, aquí en el estado de Baja California, también una delicia.
1: Ok, algo me comentaron de los tacos de pescado, eso también ah. es algo muy típico de aquí, como son sí, ¿Qué que, que tienen de especial? Pues que son muy buenos. <risa> se,
3: se dice que aquí nace, ¿no? Es, es la, la referencia que se tiene. Este, nosotros éramos un municipio pesquero, el municipio de Ensenada, antes de que se generara el embargo astunero. Y pues yo creo que era una de las comidas que estaban dentro de, los, de, de las mesas de todos los entrenadores: los tacos de pescado, ¿no? Todo lo que era relacionado con el pescado, porque es en lo que trabajaba el padre de familia, es lo que llevaba todos los días a la casa entonces estamos muy acostumbrados y sí, sí, se tiene un prestigio en los tacos de pescado aquí en el municipio de Ensenada y pues igual cuando busquen acompañarnos, aquí nosotros los guiamos al, a los mejores tacos
1: Muy bien, también he escuchado que Ensenada es uno de los municipios más grandes en cuanto a territorio en cuanto a extensión, ¿es así? Así es, este en, en el país de México en, en nuestro país es el
3: municipio más grande este comprende desde la misión hasta agarrar parte de Guerrero Negro este, realmente el, el, la extensión no sabría decirle cuánto es pero ahorita se la se la explicamos sería como la
1: mitad del estado de Bastille, una cuarta parte es, es la mitad parte, la mitad es la mitad la mitad es, es un solo municipio que es el de Ensenada es un solo municipio así es ¿No? pues ya con eso nos podemos imaginar el tamaño de este mm -hmm municipio que podría ser más grande que algunos países europeos. Europeos, así es. Qué bien. Bien, pues es desde aquí, desde donde estamos haciendo el café y fe de hoy. Así que estamos listos, vamos para allá. El tema de hoy es sí o no al aborto, sí o no a la vida. ¿Por qué tanto ruido en torno al aborto? ¿Puede ser el aborto considerado un derecho humano? ¿Qué esconde el término interrupción del embarazo? ¿Cómo se puede apoyar más a las mamás? ¿Y qué podemos hacer como sociedad para apostar por la vida? Sabemos que es un tema que despierta mucha polémica, mucha pasión. No queremos mm, hacer este programa para pelearnos ni para aventarnos chanclas sino que queremos hablar de esto en un tono directo, sencillo, transparente, tratando de ver los argumentos que se dan a favor, los argumentos que se dan en contra, para juntos buscar la verdad en esta en esta en este campo tan importante que es el de la que es el de la, de la vida. Así que bueno pues iniciemos primero por darle una definición que sería ya que bien, ayúdanos en palabras sencillas, no científicas, no de libros, sino en lenguaje sencillo y corriente. ¿Cómo definiríamos el, el, el aborto? ¿A qué nos estaríamos refiriendo cuando usamos este término del aborto?
2: Pues si en palabras más comunes podría ser eh, la interrupción de la vida, interrumpir la vida. Así lo resumiría
3: yo.
1: Sí. La interrupción de una vida humana cuando está en sus inicios de la, de la gestación, ¿no? Ahora, normalmente, cuando nosotros usamos la palabra, una, la palabra interrupción, pues la imagen que nos viene enseguida es que algo que está en camino se interrumpe, pero y luego continúa, ¿no? La, lo propio de una interrupción sería como que es un paréntesis, es una pausa, le picas el botón de pausa, pero eventualmente se le picará otra vez play y va a seguir la, la historia. ¿no? Entonces, la pregunta sería es es adecuado, es el término mejor para hablar del, del aborto, porque claro, si decimos es que estamos interrumpiendo el embarazo, esto quería decir que después hay posibilidad de que siga adelante, pero la verdad es que no, ¿verdad? Que es más que una interrupción. ¿Qué opinas de esta reflexión, Jacqueline? Pues sí,
2: no lo he visto de esta manera, es un término que a lo mejor se nos ha manejado, que yo lo he escuchado mucho a través de todos los medios. Y sí es cierto, ¿no? Porque no, no es solo una pausa en esto, sino es un, un parte agua, ¿no? Es un, un detener la vida, un no permitir que continúe, ¿no? Entonces sí, ciertamente no es interrupción.
1: De acuerdo, bien, pues esto es de lo que vamos a hablar. Apenas estamos poniendo el tema sobre la mesa. Llámenos al 844-388110 o participe a través de las redes sociales. Nosotros vamos a la pausa comercial y siga aquí en Café y Fe.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí volvemos a Café y estamos hablando sí de sí o no al aborto, sí o no a la vida. Y tenemos la llamada de nuestra primera invitada telefónica. Sí, muy buenas noches, ¿eres acaso Montse?
4: Hola padre, buenas noches, sí, soy Montse, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú?
4: También bien, gracias.
1: ¿Nos llamas desde México?
4: Sí, estoy aquí en Interlo.
1: Muy bien, gracias Monse por llamar. Monse ya participó en un programa entero, hace como tres o cuatro programas. Ella es saltillense y está estudiando, bueno, no estás trabajando ya, ¿verdad? Ya, ya,
4: ya, ya me agrada.
1: No estás trabajando ahí en la Ciudad de México, por lo tanto, tú ya le has perdido el miedo al DF, ¿no? Que solemos tener las personas que no vivimos en el DF o que no hemos estado ahí más de dos o tres días como que hay una especie de, de miedo. ¿Te pasó algo así a ti cuando llegaste a la Ciudad de México? Sí,
4: claro, claro. Ya después, este ya es mi sexto año viviendo aquí. Entonces, al principio que además pues llegué sola y no sabía ni para dónde moverme, pero ahorita sí ya, como pesa en el agua después de seis años.
1: Qué bien. Oye, Montse, ¿cómo ves el tema de, de, de hoy? No sé si llegaste a escuchar esta reflexión que hacíamos sobre el término de si llamar al, 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 al aborto interrupción del embarazo si es la mejor manera de definirlo o no
4: sí sí tuve oportunidad de escucharlo y pues estoy con, o sea, estoy de acuerdo porque es la interrupción del embarazo pero eso o sea no quiere es la interrupción es la interrupción voluntaria e involuntaria entonces es terminar con la vida de, de la o sea, de una persona entonces pues estoy de acuerdo y me parece muy bien que estemos platicando de esto, porque es un tema muy importante y como tú dijiste al principio no es para que, que todos pensemos igual o que todos pensemos o que nos enojemos o, pero es algo que... Eh,
1: nos <risa> Exacto ¿Tú, tú eh, pensarías que el aborto puede ser un derecho?
4: No, para nada yo creo que hay, existe una gran confusión de todas las mujeres y de todas las personas que dicen que como yo soy mujer tengo decisión sobre mi cuerpo, entonces tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, pero está completamente equívoco porque pues una persona, o sea, no está... Yo, una mujer, no tiene todo el control sobre otra persona porque es un cuerpo distinto, que está temporalmente habitando adentro de ella, pero es un cuerpo o sea, completamente distinto. Entonces, para nada es un derecho que tenemos. como si fueras a, a matar a cualquier otra persona que se viva nada más porque te molesta o porque es un inconveniente para ti. Y, o sea, pues no es un derecho.
1: Así es. Oye, monte en... ¿eh? Ciertamente, luego ya cuando vemos los casos concretos, pues hay muchas veces que la mamá que se ve ante, ante esta situación, ante este dilema de abortar o no abortar, pues muchas veces sufren, ¿no? Sufren muchísimo porque están solas, todo el mundo les ha dado la espalda, reciben presiones desde todos lados y. Y, y se sienten pues como perdidas, ¿no? Como confundidas, solas, creo que es la mejor definición de esta, esta situación. ¿Cómo crees tú que, que las personas que conocemos a, a mujeres que pueden estar pasando por esta situación, cómo podemos ayudarlas?
4: Pues yo creo que lo más importante es siempre por ejemplo, cuando tú como persona no no queriendo cambiar ahorita haciendo revoluciones y queriendo cambiar el mundo en un día, sino hay que empezar un, por uno mismo y tú solita, si ves que alguien está en problemas o que alguien se acerca a ti, aunque no sean amigas o aunque no se conozcan a lo mejor nada más son compañeras de trabajo o compañeras de colegio que se sientan no sé, al lado un día si ves que algo está pasando tú tratar de acercarte y tratar de ayudar pues porque poquito a poquito y con lo que tú puedas hacer Igual y puede ser ese cambio, porque como muy bien tú dices, padre, que hay muchas mujeres que están confundidas y están tan solas y no saben ni a quién decirle, ni a quién contarle, o a lo mejor le dijeron a su novio y su novio las mandó a volar. este, Entonces, pues, ven eso como una solución rápida, pero la realidad es que les causa muchísimos problemas psicológicos durante y después de tomar esa decisión.
1: Así es. Bueno, Montse, eh, te quiere hacer aquí una pregunta a uno de los participantes que están en la mesa, Martín, que es estudiante de derecho de la UNIL, de Ensenada. ahí te va. Muy bien. Hola, Montse, Buenas tardes.
4: Hola, Martín.
3: Sí, mira, más que pregunta, un comentario. Este, la verdad, ¿Sí? eh, pensando acerca del tema, eh, mencionaste algo muy importante, el factor humano, ¿no? El tema del aborto es un problema social. Es un problema que no se, no nos exime a ninguna de las personas eh, que, que habitamos en este planeta. Y yo creo que ese factor humano que mencionas, del apoyar a las personas que tengan la necesidad para poder reivindicarlos y poder eh, mencionarles o demostrarles otras opciones es muy importante, ¿no? La verdad que muy buena aportación de tu parte. Nos, nos hace ver la perspectiva desde un lado distinto. Y, y muchas gracias, la verdad. No, pues, al
4: contrario. Gracias a ustedes y este un placer participar y pues muy interesante está el tema y qué bueno que lo estamos platicando.
3: A ver, cuando te vienes
1: a comer unos tacos de pescado, de nada. Sí, claro,
4: claro.
1: <risa> Muy bien, Monse, pues te agradecemos mucho y que vayan, que vayan las cosas muy bien por allá en la Ciudad de México. Hasta luego.
4: Muchas gracias,
1: padre. Bien, aquí seguimos en este tema de sí o no al aborto, sí o no a la vida. Jacqueline, ¿tú pensarías que se puede ver el aborto como un derecho? No,
2: no, claro que no. Porque si vemos el aborto como un derecho, estamos viendo, pues, entre comillas, viendo el derecho únicamente de la persona que estamos viendo. Pero no estamos viendo el derecho de la persona que está, está dentro de esta pancita. Entonces... Eh, no se puede considerar simplemente un derecho si esté excluyendo la vida que está dentro del, del vientre de la mamá y algo que comentaba Montse que se comentó algo acerca de de la, de, del, de la vida no de cómo proteger la vida de decir simplemente eh, Protejo mi vida, pero no dejo que la persona que está en mi vientre proteja su vida o no proteja su vida, ¿no? Estos seres vulnerables que, que Dios pone en nuestras manos y decir, ¿sabes qué? No tienes ni voz ni voto, yo yo hago. Y algo que quiero remarcar no es que la persona esté mal, ¿no? Porque puede que la mujer pueda pasar, bajo, esté bajo mucho estrés, esté a lo mejor triste, esté deprimida, que no sepa qué hacer. Y, y no, la, no la juzgo a ella, ¿no? Al contrario, hay que acercarnos a ella y ver cuál es su necesidad, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo en este momento. Pero el acto, el acto de, de, de lastimar esta vida es el acto en el cual no podemos quedarnos callados ante esta situación, ¿no? Hay que alzar hay que la voz y hay que decir, pues, que no, que va ya de más
3: aborto. Sí, ya. Sí, adelante, Martín. No, y algo muy importante que mencionas, eh, si se busca realmente la salud de la mujer, eh. Al contrario, el generar un aborto es, es causa de, de muerte, o sea, en algunas situaciones, y no, no. Yo creo que esa parte del aborto es la que no se ve, simplemente se ve el, el interés del, de la mujer, el interés de, de la madre, y como menciona su compañera, este no se ve el, el derecho del niño, ¿no? El derecho, que como menciona el maestro, es un derecho humano, el derecho a la vida. Y, y pregunta si el derecho al aborto puede en algún momento ser considerado un derecho humano y claro que no porque hay un dicho que dice tu derecho es determinado donde no inicia y el derecho del pequeño el, el derecho de, de, de la nueva vida
1: es a vivir realmente Tú que te dedicas a este mundo de, la, de las leyes qué difícil es encontrar ese equilibrio, ¿no? somos muy dados como sociedad en nuestro siglo A exigir nuestros derechos Y hacer listas largas de que estos son mis derechos Y pobre de ti si te, metes en uno de, si te entrometes en uno de mis derechos no Pero pero en el fondo este este lenguaje Donde ponemos al acento solo los derechos En los de los deberes y las obligaciones Como que hay algo ahí que no funciona no ¿Tú qué opinas desde el punto de vista
3: jurídico? No, y es que realmente es realmente eso que menciona usted. De, de, de nosotros exigimos eh, que se respeten nuestros derechos, pero al momento de, de nosotros intentar hacer que se respeten, podemos violentar los de otros. Podemos verlo desde este tema de, del aborto, podemos tener otro tema como cuestión de manifestaciones, en donde yo exigiendo mi derecho a que se me escuche, eh, eh, exigiendo mi derecho a la libertad de expresión, estoy afectando el libre de tránsito de una tercera persona, ¿no? entonces eso es el, el egoísmo como menciona el egoísmo del, del, del mexicano, el, emo, el egoísmo del ser humano y tenemos que hacer un profundo análisis y es responsabilidad de cada una de, de las personas, es responsabilidad de cada uno de nosotros para poder llegar a estas conclusiones y decir ¿sabes qué? pues no existo solamente yo en este mundo existen otras personas y en el caso del aborto existe un ser con derecho
1: a vida Bien, es momento de hacer una pausa amigo que nos escuchas, llámanos nuestra tu opinión a través de las redes sociales o llamando al 844 -81 y Seguiremos después de la pausa con este tema del aborto y la vida.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos de nuevo en Café. Dice, eh, comentábamos una noticia antes del programa de, de un barco que anduvo ahí por las costas de Guerrero, bueno, no en las costas, sino a una buena distancia con una bandera del país austria, de Austria. A ver, cuéntanos detalles sobre esto, Martín. Así es, Suárez,
3: encontramos ahí la nota eh, que menciona una organización Women's Own Waves llama este que tiene ahora sí que como finalidad es fomentar el aborto ¿No? Es como mencionas o en Tapas y Huatanejo el 20 de, de abril en donde dos jovencitas de la Ciudad de México eh, fueron y la intención o más bien la mecánica de esta organización es subir a las madres las mujeres que tengan la intención de abortar llevar las aguas internacionales... ...con una bandera de Austria... Que, ...que en Austria es... ...es legal el aborto... ...entonces de esta forma... Eh, ...evaden las leyes mexicanas... Eh, ...evaden las leyes de los países... ...en donde lleguen... ...que eh, tengan la prohibición... ...del aborto... ...y generan estos actos... no que mencionan ahí... ...tienen sus... ...sus normatividades... De, deben de ser personas mayores de edad, deben de, de ser, tener cierto, son 17 semanas de gestación, menciona este, para poder, bueno, menos de menos de 17 semanas de gestación. Si no utilizan aparatos quirúrgicos, simplemente pastillas, pero a fin de cuentas, pues, la misma finalidad, ¿no? Es, es la misma acción que se genera, él, como dice, no interrupción, sino
1: cancelación de un proceso gestal. A ver, tenemos una llamada, sí, muy buenas noches. ¿Con quién tenemos? Hola, ¿qué tal? ¿Tú?
5: Muy buenas hola. noches, ¿qué Andy?
1: Perdón, ¿no te escuchamos bien?
5: Habla, ah, Andy, buenas noches, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, gracias por, por llamar a, a Café y Fe. es la primera vez que escuchas el programa, ¿o ya llevas.? Sí, mal? no, la
5: verdad es la primera vez.
1: Ah, muy bien. Eh, ¿Querías comentar algo, preguntar algo? Adelante.
5: Sí. Este... Bueno, me platicaron que, este,
1: que bueno, tengo entendido que están hablando ahorita del tema del aborto y en ese asunto, ¿o estoy equivocada? No, no, sí, sí, estamos hablando de ese tema. De hecho, <risas> voy a pasar a Jacqueline, que es tu amiga, para que te haga alguna pregunta. Ah, Adelante,
5: Jacqueline.
2: Hola, Angie, ¿qué tal? Hola, Jackie, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo ves esto del tema del aborto? ¿Qué te podrías decir tú a una chica que no sabe qué hacer, quiere practicar esto. ¿Qué, ¿Qué le comentarías tú al respecto?
5: Bueno, lo primero es que siempre hay soluciones. Muchas veces las chicas en esta situación cierran, sienten que es el peor problema del mundo. Y la verdad es que no es así. Este, la verdad es que un niño siempre es una bendición y lo más importante es que es una vida. Que es una vida y una vez que, este, que logramos contemplar la maravilla del milagro de la vida es cuando yo creo que nos sensibilizamos y entendemos que que no podemos prestar por la vida simplemente este, quitándole ese derecho a alguien más, ¿no? Realmente este, es entender que, que el primer derecho de todos es la vida y no podemos hablar de un derecho humano si no permitimos ese derecho primero. Sí, claro que sí.
2: Eh, ¿Te has enfrentado alguna vez en alguna situación así de tener que hablar con una amiga, con alguna persona que que estén a punto de realizar un aborto o que lo haya
5: realizado sí, sí he es conocido humanas de la persona no, claro, 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 sí he conocido a personas este y he notado eh, sobre todo como este síndrome post aborto que muchas personas tratan de, de negar y, y la verdad es que es algo bien cierto es algo muy fuerte y, y me consta no como realmente en el en, en en su no sé no dentro de su corazón ellas entienden que es una vida lo que estaban con lo que estaban tratando no este lamentablemente esto los medios de comunicación no nos lo dicen es, lamentablemente a la hora que, que se debate en el congreso muchas veces esto no se dice y, y es una realidad, no algo por lo que están sufriendo muchísimas mujeres y hombres también no porque el síndrome de no es solamente de mujeres, también le sucede a los papás y, y, y es una realidad que nos estamos negando a ver porque a veces es más cómodo porque vende más pero que es una realidad y que no podemos este, ignorar.
2: Ok. ¿qué te gustaría compartir a todos los radioescuchas que están ahorita siguiéndonos? ¿Qué les podrías decir? Ya están pasando por esta situación, se han pasado por
5: una situación similar. ¿Qué les dirías? Les diría que no tengan miedo, que siempre hay soluciones, que hay personas que estamos dispuestos a ayudar, ¿no? Porque también entiendo que hay mucha gente que de repente juzgue y juzgue muy feo, y la verdad es que no todos los que estamos en esta postura eh, buscamos juzgar, ¿no? Para nada, muchos de nosotros que realmente queremos ayudar, eh, lo que es realmente ayudar a la mujer, ¿no? Muchas veces el discurso para legalizar el aborto es este asunto de que ayudar a la mujer, y la verdad es que, que no, la mujer termina mucho más destrozada después de, de estas cuestiones. Eh, la verdadera forma de ayudarla es efectivamente buscar... Que no tenga que, que matar a su bebé, ¿no? A lo mejor sería muy crudo y muy radical, pero pues al final eso es y la verdad es que es muy, muy lamentable. Eh, entonces, pues vaya, la mujer muchas veces también es víctima de la situación porque es, recibe muchísima presión, ¿no? Entonces, eh, pues que no no se deje influenciar, que no se deje, este, que no le dé de miedo decirle sí a la vida y pues sí, básicamente sería eso. <risa> pues muchísimas gracias, Ani.
1: De no nada. nada por llamar y esperamos que esperemos que no sea la última vez que participas en este programa, gracias Buenas. Bueno,
5: muchas gracias, bye, bye
1: Adiós Bien, estamos con este asunto del, del barco vamos a hacer primero un análisis jurídico aquí de lo que se trata es, no, pues, por decirlo así desde el punto de vista jurídico todo está bien no porque no lo hacen en territorio mexicano donde rigen eh, leyes y ciertas leyes sino que lo hacen en aguas internacionales y lo hacen con una bandera de un país donde está legalizado. Estamos de acuerdo que jurídicamente parece que no hay ningún problema, porque lo así jurídicamente solo.
3: Jurídicamente no, pero si hablamos en cuestión moral o en cuestión de la esencia de las leyes, eh, se comprende, bueno, las leyes se comprenden como las normas que debe seguir una sociedad para poder eh, funcionar de una forma correcta, ¿no? Entonces, si nosotros no lo estamos buscando la forma de adherir estas leyes o la forma de encontrar los huecos que en estas se encuentran, eh, no creo que sea algo justo para las demás personas, ¿no? Para las demás personas que, que viven día con día, al, al que siguen las normas que, que, el, que el Estado nos, nos impone o que nuestros representantes eh, implementan en nuestra nación.
1: Sí, esto nos lleva pues, a la gran pregunta, ¿no? Por decirlo así, lo que es jurídicamente permitido automáticamente es algo bueno, es algo que nos hace mejores personas, nos convierte en mejores sociedades. ¿Tú qué opinas, Jacqueline, a la luz de este hecho del parco? Eh, se me hace un
2: hecho muy fuerte porque... Pero he practicado incluso con amigos, ¿no? Que escuchábamos como que estaban practicando este tipo de actos muy lejos, ¿no? Lo escuchábamos allá en Europa, lo escuchábamos, pues, empezando, ¿no? Pero que ya he llegado aquí, a nuestra tierra, se me hace muy fuerte y algo que me causa demasiado ruido es que a veces nosotros, como México, queremos implementar leyes, queremos implementar cosas que en otros continentes, que en otros países funcionan, pero no en todos los lugares funcionan, no en todas las personas, o no porque lo practiquen en esos países quiere decir que es lo correcto, ¿no? Entonces, el que ya haya llegado aquí a, a tierras mexicanas sí me hace pensar que tenemos que hacer algo pues, para seguir defendiendo la vida, ¿no? Para seguir defendiendo y poniendo, pues, altos pues, sabes que hasta aquí tus leyes ya no pueden pasar porque ya estás atentando contra un ser humano, ¿no? Y sí me causó un poco de ruido el hecho de que ya haya estado aquí en, en tierra
1: mexicana. Entonces, sigue siendo esta pregunta súper válida, si lo que jurídicamente se, se permite es algo bueno. La respuesta sería que no. ¿Estás de acuerdo, Martín? Nunca. hay algo
3: que en el derecho sabemos la mayoría de las personas es que
1: es una cosa es la justicia y otra cosa es lo correcto. Muy bien, amigo, que nos escuchas. ¿Tú qué opinas sobre este tema del aborto, de la vida? Llámanos al 844 cuatro 438 8110 o también puedes participar a través de las redes sociales. Es momento para hacer la pausa comercial. Sigue con nosotros.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa. Aquí
1: estamos ya de nuevo en Café. Dice, a ver, ya que le encuéntanos, ¿qué te estás tomando? Acuérdate que el programa es café y Cé, y veo que no traes café. ¿Qué traes? Una
2: botellita de agua, muy
1: rica, que es de <risa> Es algo muy sano, ¿no? Recordemos que aquí el horario en Ensenada es totalmente distinto a Saltillo, a la Ciudad de México. Aquí estamos dos horas antes, por lo que estamos cerca de las ocho apenas, ¿no? Cuando en Saltillo ya van a ser pronto... Las 10 de la noche. Y además de tu botellita de agua, veo ahí que estás muy entretenida, que, que es un chocolate. ¿verdad? Un chocolate, no. <ríe> Un chocolate. Y luego tienes un mazapán que no está abierto todavía. No, todavía no. <ríe> Pura energía. Sí, pero aguanta. <ríe> muy bien. así que podríamos llamar al menos el programa de hoy, mazapán y fe o chocolate y fe. Bueno, y tú te estás tomando, Martín, también... Estás en plan agua, ¿verdad?,
3: por lo que veo. Sí, nos trajeron aquí un kit. Igual, a todos son muy equitativos. <risas> Igual, chocolate, mamá, y agua. Así
1: es, y yo también aquí tengo mi botellita de un litro y medio, ¿no? Ah, no, es un litro. Un litro y todavía no puedo con esta botella. Bien, pues, eh, volv volviendo al tema de nuestro programa de hoy, ¿cómo podemos trabajar como sociedad para apostar por la vida? ¿Por qué como sociedad a veces vamos decayendo y vamos incluso convirtiéndolo en leyes aceptadas, eh, ataques profundos a la, a la vida? ¿Cómo, pero no nos fijemos ahorita en lo negativo, sino, veamos, ¿cómo podemos construir una civilización que ame la vida? El otro día yo veía una reflexión de, de un escritor que decía que detrás de muchos de estos pasos que a veces se van dando por legalizar por ejemplo el aborto o cosas así pues a lo que se le está dando durísimo es el amor incondicional ¿no? la familia es el lugar privilegiado donde se da y se recibe amor incondicional y cuando una familia entra el drama del aborto y si llega a suceder, vamos a poner por ejemplo en el lugar del hermanito un hermanito que sí vive pero que en un momento dado se entera de que en su familia ha habido una historia donde su mamá abortó al hermanito de, que, que venía antes de él. Esto, aunque no, aunque el niño no sepa ponerlo en palabras, pues imagínense, pongámonos en los zapatos de un niño que escucha que mi mamá, pues bueno, yo vivo, pero el que venía antes del camino ya no vive, porque hubo un aborto. Dígame si no, esto es un... Ataque profundísimo al amor incondicional, ¿no? Cuando, cuando una familia recibe al niño, sea como sea y venga como venga, con todo el amor incondicional del mundo, y si de repente esto se interrumpe, el amor incondicional, pues estamos debilitando a nuestras familias. No sé qué les parezca esta reflexión, Jacqueline. Eh,
2: Sí, de hecho, eh, si no, el destruir la familia desde el momento de la construcción, ya ahí estamos atentando contra la humanidad entera, ¿no? Eh, haciendo relación a esto, también platicábamos en uno de los cortes, pero antes de comenzar el programa, que los países que han permitido o que han aprobado todas estas leyes que atacan eh, la vida desde el momento de la construcción, pues están quedando sin bebés, se están quedando sin gente joven, están creciendo generaciones de adultas y, y ya no hay pequeños. Entonces yo creo que sí afecta directamente a la familia y a todos los miembros que, que le involucran ¿no? estos ataques esta, esta directos.
1: Muy bien, va, vayamos a las Sagradas Escrituras. Existe un salmo, un salmo largo, eh, si bien no habla directamente del problema del aborto, sí habla del tema en positivo. Te vas a pedir ayuda, Jacqueline, para que nos leas esta parte del Salmo 138, donde se habla del misterio, del amor que envuelve este inicio misterioso de nuestra existencia. No, un, un par de parraquitos.
2: Ok, dice sí. sí, sí. Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama me es Eres testigo de todos mis pasos. Aún estás en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me apretas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Me supera ese pródigo de saber ¿A alturas que no puedo alcanzar. Si escalo en los cielos, tú estás allí, si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomada de tu derecho.
1: Muy bien, a ver, déjame el salmo, déjame ver si encuentro rápidamente esa otra parte donde dice... Eh, te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Esta es la parte que queríamos llegar. Todo este salmo pues es un salmo muy bonito, muy hermoso, que se remite a eso, a nuestros inicios, como seres existentes. Y aquí se nota pues, este cariño del salmista que se sabe, criatura de Dios, que ha salido de las manos de Dios. Ninguno de nosotros somos un accidente del universo. Si existimos, es porque detrás de nosotros está un Dios bueno, cariñoso, que quiso nuestra existencia. Y si quiso nuestra existencia, tiene un sentido, tenemos una, una misión. Me vuelvo a fijar en el Salmo 138, pues eres tú quien formó mis riñones y en me tejió en el seno de mi madre. Martín, te vamos a pedir que nos hagas una pequeña reflexión sobre este versículo 13 del Salmo 138, te lo repito. Pues eres tú, esto se lo está diciendo el salmista a su Dios, eres tú quien formó mis riñones y en me tejió en el seno de mi madre. Pues
3: claramente nos menciona, ¿no? Eh, yo creo que es... Además de agradecer a Dios, agradece a la madre por ser el, el medio por el cual se crea esta maravilla que es la vida. Esta maravilla de oportunidad de generar, de hacer y de aportar al desarrollo humano para tener pues, claramente la plenitud. Agradece a Dios por, por la oportunidad que se le está brindando. Y pues regresando al tema del aborto, ¿quiénes somos nosotros para activar esta oportunidad y para contradecir la, los intereses de Dios?
1: Muy bien, Martín. ¿Cuál sería tu opinión sobre este versículo del Salmo 138, Jacqueline?
2: Pues que si sí, no Dios es nuestro creador. Él es quien tiene la última palabra. Él es quien ha decidido crear cada parte de nuestro ser, cada nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz, todo, 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 él lo hace, ¿no? Y en su inmensa sabiduría él no se equivoca y sabe por qué estamos, eh, por qué nos puso en la panza de nuestra mamá, por qué nos hizo de esta manera, porque, o sea, él lo sabe bien todo y, y yo creo que en su inmensa sabiduría y en su inmenso amor él permite esta, esta concepción y pues para ver sus obras, ver sus maravillas, ¿no? Yo, de verdad, tengo, tengo amigas cercanas que acaban de tener a sus bebés y sigo sorprendida de lo que es la maravilla de Dios, ¿no? o sea, cómo un ser puede salir de una persona, ¿no? Cómo un ser tan pequeño va desarrollándose, va creciendo, va formando sus manos, va formándose sus ojos, su boca, todo su cuerpo, hasta llegar al momento en que ya está completamente formado, no sus riñones, como dice la palabra, ¿no? Como su sobrebro, todo, todo, se forma y sale... Un ser maravilloso de, de esta persona, ¿no? Es increíble, y ahí yo puedo ver muy claramente pues, el poder de Dios, ¿no? Su maravilla, su amor, en que sale un ser completamente de otro ser. Entonces,
1: qué es? Sí, ahora que compartes esto, me viene a la memoria el caso de una mamá americana que se llama Jennifer, que de hecho tiene un programa de radio y tiene como cuatro, cinco, seis hijos. Eh, la historia de ella es muy interesante porque ella... Antes de ser una buena católica, ella fue atea. Ella venía de una familia no creyente y pues creció en ese mundo de la descreencia. Y ella estaba convencida de que el ateísmo era lo que era lo mejor y que todos los que creían en Dios eran una bola de, de fanáticos. Y ella lo cuenta con sus propias palabras que cuando ella fue mamá por primera vez, ella dice que esa experiencia que ella tuvo al tener a su primer hijo, no podía ser explicada por los principios del ateísmo que siempre había vivido. O sea, que esa experiencia de encontrarse con una vida que no es mía, pero tiene mucho de mí, eh, es parte de mí, pero al mismo tiempo es una persona autónoma, distinta a mí, y que yo sea su mamá y este bebé sea mi hijo. Dice esto, yo no podía explicarlo desde los presupuestos eh, ateos, como si fuera la maternidad, una especie de reacción química cerebral, ¿no? Y eso fue una de las cosas que a ella le ayudó a abrirse a esta otra dimensión de la, de la espiritualidad, de la de la religiosidad, que al final pues los seres humanos no podemos ser explicados solo a base de neuronas y de reacciones físico biológicas. ¿Estás de acuerdo, Martín? ¿O ¿Cuál es tu opinión? Así es, no, no, no,
3: tiene mucha razón, padre.
1: Este Hoy, <risa> se bien, pues. Pero, el programa se nos está yendo Desgraciadamente no nos hemos podido Acabar los mazapanes Ni siquiera los hemos empezado El chocolate sí, alguno ya Se lo acabó, otro va a la mitad y Está cerrado Es tiempo de irnos despidiendo Ya, te voy a pedir En 15, 20, 30 segundos máximo Nos des una conclusión final Para el programa
2: En conclusión es una bendición el, el hecho de que nosotras como mujeres podamos llevar a nuestro vientre eh, la vida, que nosotros Dios nos haya elegido a nosotras para, para cargarlo dentro de nosotros nueve meses. Y si Dios te ha dado la bendición a, a cualquiera de nosotras de poderlo hacer, de poder tener esta criatura dentro de tu ser, eh, no tengas miedo traerlo a la vida, porque por algo Dios está permitiendo que esté ahí y si tú te das la oportunidad de, de ser madre, de traerlo a la vida yo creo que Dios te va a dar muchos más regalos de los que te puedo haber dado hasta este momento o puedes experimentar muchas cosas que incluso a lo mejor no has experimentado porque es una gran gran bendición tener
1: y poder darte Pues muchas gracias Jacqueline por tu participación en el programa de Café y Fe de hoy te vaya muy bien en tu noveno y último cuatrimestre de tu carrera de Mercado Técnico.
2: muchísimas
3: gracias por permitirme compartir con
1: ustedes. Gracias. Martín, tu conclusión en 20 segundos.
3: 20 segundos. Eh, Padre, me gustaría concluir con la pregunta que hizo usted. ¿De qué manera nosotros podemos aportar a mejorar la situación en, en nuestro país? ¿no? Eh, yo creo, estoy de acuerdo con, con monte que el factor humano es un factor muy importante para erradicar lo que es el aborto, que es la intención que nosotros tenemos. Y tiene mucho que ver con la moral, con la moral, con los valores y la educación que tengamos desde casa, desde nuestra familia y con nuestros amigos. Entonces, simplemente dejo esta reflexión de que todos hagamos una reflexión interna y una vez que nosotros la entendamos, la externemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor para que se den cuenta que esa no es una decisión de nosotros. Es un derecho que tienen esas, esas pequeñas personitas.
1: Pues es así como estamos llegando al final del programa de hoy. Amemos la vida, digamos que sí a la vida. Construyamos una sociedad, una civilización que apuesta por la vida. Y quedémonos con esas palabras de Jesús. Donde nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy buenas noches, muchas gracias y que Dios les bendiga.